0: Sejam todos bem-vindos uh, a essa gravação dessa, desse podcast do Anima Hub e Jovem Tech. Eu estou aqui com o professor Leonardo Amaral, o Daniel Santos da CUFA e o, Luciano, o professor Luciano Bessauer, que é o coordenador dos cursos de Engenharia e TI da Uniriter Zona Sul. A gente está aqui para conversar sobre o projeto Jovem Tech, que está rodando em parceria CUFA Uniriter, para fazer uma, um um letramento digital de jovens da comunidade da Vila Cruzeiro. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que o, o Daniel Santos se apresentasse, ele que é o da CUFA, para gente entender quem é ele.
1: Quem sou eu na fila do pão, né? Igual Pô, a gente fala. tudo! <risos> Bom, primeiro, quero agradecer o convite, a possibilidade de estar falando aqui com vocês. Eu sou... Paulo Daniel, né? Gosto que me chama de Daniel porque Paulo e Daniel parece que estão chamando a minha atenção de, de alguma forma, né? Uh, eu faço parte da CUFA, a CUFA que é a central única das favelas, eu sou coordenador da CUFA aqui no Rio Grande do Sul, né? A nossa instituição, ela nasce no Rio de Janeiro, há mais de 25 anos, pelo Celso Ataíde e o rapper MV Bill, uh, uh, dois pensadores e mobilizadores que entenderam que o poder público tinha um braço que chegava só até um ponto, né? Para soluções que as comunidades precisavam. E aí acabaram se agarrando no esporte, na cultura, principalmente na cultura hip-hop, lá atrás, no começo, para começar a construir soluções e tecnologias sociais, né? Para o que a gente vive hoje. Uh, e aí, aqui no Rio Grande do Sul, o Manuel Soares, que hoje é hoje apresentador da Globo, né? Que, que faz parte... Mas foi muito tempo aqui da RBS... Uh, foi ele quem trouxe a Cufa para o Rio Grande do Sul, e, e aí desde 2007 a gente vem fazendo as nossas ações, e, e a gente tem muito orgulho de estar dentro desse projeto, de estar fazendo essa parceria com a Unirita, porque a Cufa começa no Santa Teresa, né, a nossa primeira base foi uh, no Morro Santa Teresa aqui na Zona Sul, então, além do nosso trabalho aqui no estado, né, a Cufa tem bases... De, de Porto Alegre é Frederico Westphalen, a gente está né, em pelo menos 16 municípios diferentes, em várias cidades da região metropolitana, mas a gente tem um carinho especial aqui pela Zona Sul porque foi muito isso, assim, foi como a gente começou a fazer as atividades, né? E até tem uma história interessante porque, assim, a primeira pessoa a fazer uma atividade social, assim, em nome da CUFA foi minha mãe, né? Minha mãe, professora de teatro, né? É, focada no teatro de, do, do oprimido, né? das técnicas de Boal. Ah, e é muito importante falar da família, porque é isso. Foi, né, o Manuel Soares, que é o apresentador da, da Globo, é meu irmão mais velho. Né, então, a gente, a nossa família está muito entrelaçada dentro da instituição aqui no Rio Grande do Sul. E aí, um fato interessante é que um dia eu chego em casa e a minha mãe desapareceu com a sala. Um dia, minha mãe consumiu com os móveis da sala, deixou só um tapete. E falou, ó, vou dar aula de teatro aqui. E mal eu sabia que começava uma saga ali, né? Porque dos meses seguintes... <risos> aí um dia eu chego em casa, tem que dividir meu quarto com meu outro irmão, porque o meu quarto virou um telecentro. E aí esse movimento começou a acontecer tantas vezes que a gente teve que alugar uma outra casa do lado, porque a nossa casa tinha virado a primeira base da Cufa. E, e aí o nosso processo... Ele começa muito assim, muito orgânico, mas sempre procurando uh, subsidiar espaços para que a comunidade pudesse ser atendida da melhor forma possível. né? Então, conforme os anos foram passando, a curva foi se estruturando, a gente foi fechando, fomos crescendo, amadurecendo. né? Eu, por exemplo, fui um jovem que fui atendido lá atrás, no começo, depois trabalhei de maneira voluntária depois fui oficineiro, dei aula, passei por todos os, os processos e hoje estou na coordenação uh, estadual. Mas eu falo isso mais no sentido de que eu vivi todos os estágios. A única parte que eu não mexi na instituição foi a questão dos números, né ali de contabilidade, prestação de conta, que aí tinha que ter gente mais qualificada, não podia ser eu um aventureiro ali, né? Tinha que ter gente realmente dessa área para poder cuidar. Mas... Eu conheci todo esse processo, passei por tudo isso. Então, quando a gente vai prospectar jovens, trazer jovens para essas iniciativas que a gente tem construído, essa, por exemplo, junto com a Uniriter, uh, eu costumo ter um papo com eles muito íntimo, assim, muito direto, um papo muito reto, porque a gente entende o quão é importante estar tá fazendo essas pontes. né? Acho que o fundamental do asfalto, do acadêmico, para as comunidades, para as periferias, né, é, é a gente deixar de ser muro, deixar de ser limitador e ser mais ponte, né, acho que isso faz toda a
0: diferença, assim, dentro do processo. É, com toda certeza, é, acho que é, é muito do, até mesmo do conceito da universidade, é muito isso, é, se a gente pegar a questão, quando a gente está falando de definição de engenharia, o Luciano pode nos ajudar bastante quando define engenharia, que é realmente produzir alguma coisa com ciência, com conhecimentos práticos ou teóricos, mas com objetivo. E os objetivos Sim. sempre é para o bem da comunidade. Isso é uma coisa interessante. Tem, tem essa, essa pegada de que não adianta ter conhecimento se ele não tem uma utilidade ou um uso que vai trazer uma melhora para todo mundo. E eu acho que a gente está bem nessa e... pegada.
2: E Jean, isso eu acho uma coisa tão, Daniel, assim, uma coisa tão legal é, da nossa relação desde que a gente começou a primeira reunião, aquela que a gente foi conhecer vocês e a gente fez uma caminhada e a gente aprendeu. É, eu como docente hoje eu digo que, como professor, eu aprendi com vocês, aprendi com cada um da CUFA o que é essa pegada com os meninos e te falo do que que é muito legal, aquele dia que teve lá, o, o a que era a questão de Internacional da Juventude, e que nós fomos lá na orla ver os meninos, fui eu, o Cristiano, e o professor uh, Thiago, e a gente foi lá prestigiar os meninos, eu te digo que eu saí dali Aquilo me deu um Diferente. gás, Jean, Léo, me deu um gás de ver aqueles meninos sensacionais, super organizados, com iniciativas entre eles, com os recursos que a CUFA propicia para eles, eles organizados, construindo. E ali, para mim, eu cheguei e falei para a Fernanda em casa, Daniel, quando eu cheguei, disse assim, pá, aqueles, esses meninos magníficos, lindos, eles precisam de uma oportunidade, é só o que eles precisam. Exatamente. E, e Daniel, isso eu vou te dizer, eu estou arrepiado aqui. E o Léo sabe disso, o Gia sabe. Para mim, o Jovem Tech, essa iniciativa aí, porque eu estou aprendendo demais. Eu vou te dizer que eu tinha uma visão que era apoiar as pessoas e, e a minha interação com a Cufa, assim, está me trazendo um outro olhar. Aquilo que tu comentou lá na primeira vez que nós conversamos, como tem que falar com os meninos, como tem que conversar, como tem que... Daniel, isso para mim trouxe, me mudou meu pensamento, mudou a maneira como eu vejo eles. Mudou, para mim, assim, é uma lição de vida, é, Gia, dever... De é aqueles meninos lá aquele dia na Orla, Daniel. Vou te dizer que eu saí de lá inspirado, aqui eu tenho que usar tudo que eu aprendi na vida, todas as oportunidades que eu tive, converter para esses meninos. E o Léo, a gente tem trabalhado todo dia aqui em prol do projeto. É, é realmente para oportunizar. Eu disse para o Léo, certas coisas nem precisa. O que precisa é os guris ganhar a qualificação. É eles estarem bem, eles verem isso como uma oportunidade. As outras coisas a gente arruma. Né? E, e mais do que isso também, eu vi que a gente tinha aqui um arcabouço de coisas, Daniel. Como. É o apoio psicológico, que vocês já dão isso para eles, mas de, de integrar a Cufa, a Gabriela com a, com a professora Carolina, que é da Psico, Sim. então eu vi que a gente podia nos integrar mais, é, a parte odontológica, então assim, todo o nosso potencial é à disposição de vocês, eu acho assim, a gente, vocês são... A maior, para mim, eu não conhecia tão profundamente o que eu uhum. presenciei e ouvi, Dona Ivranete, você, a Rosane, a Meg, a Margarete, a Gabi, cada um ali da Cufa, para ver que mais do que isso é um carinho que tem por esses jovens, que é uma coisa que me, me eu aprendi isso, é ter o carinho para ele, olhar para ele como indivíduo, olhar para ele como pessoa, Sim. E, e é isso. Eu hoje me considero um fã de vocês, né? Eu Bom, hoje Não, já é parte fã. da Cufa,
1: isso aí já Eu tá... sou parte
2: da Cufa, quero te dizer que eu sou parte, é. hoje sou voluntário, se tu me disser vem aqui, ajuda a varrer, eu vou, cara, eu vou eu vou ir feliz, eu Sim. vou ir feliz, então a gente hoje é um baita parceiro, mas eu queria te dizer isso pessoalmente junto com os colegas, assim, sou fansaço do trabalho. Eu só quero que eu dizer falar. uma coisa
1: para vocês, assim, é, é, eu, eu tenho muitos ciúmes dos meus jovens, né? E... Sim. <risos> eu sou um cara que eu tenho um cuidado muito grande, assim, e... No nível de... Às vezes a gente tem jovens que já passaram né, por, pelos processos e eu lembro do rosto de cada um. Posso não lembrar do nome e sobrenome, mas se eu olho em algum lugar, eu sei. E aí eu vou, né? E, então eu tenho esse cuidado, assim. E, e quando a gente começou a fazer essa aproximação, eu sempre tive muito, muito receio, porque já tivemos experiências com o mundo acadêmico que tem essa abordagem com os nossos jovens somente de estudo do objeto. Né? Uhum. então o nosso jovem ele passa a ser estudado, né? ser analisado como é que o um jovem de periferia vive periferia gaúcha, o que come onde vive, né? como dorme como socializa e, e quando é uma relação nesse nível a gente, o próprio jovem fica desconfortável e eu tenho muito receio de poder construir mas desde o nosso primeiro momento junto com a aqui que a relação começou de um de um, de um favor, assim, de uma gentileza que nos fizeram por ceder, né, aquele espaço da formatura que é tão bonito, assim, que a gente já formou diversos jovens da nossa comunidade dentro, né, do, do auditório da Uniriter. Mas desde aqui, desse primeiro momento, assim, sempre teve uma troca muito humana, teve, sabe, muito empática, com muita dignidade para os nossos jovens. E aí uma coisa que me marcou foi isso, assim, que sempre deixaram uh, nítido que a porta, que os nossos jovens, que o jovem da periferia, que o jovem da Cruzeiro deve entrar na UniRed, ter a porta da frente. E isso é fundamental. Sempre nos disseram, olha, a porta para entrar é essa, <risos> né? Não, não, não foi assim, ó, ah, é a porta da área de serviço, ou é que pelo canto, ou vem aqui pelo fundo. Não, sempre nos ofereceram e apresentaram para os nossos jovens sempre o melhor assim de vocês. Então eu acho que que nos deixa muito felizes, assim, confortáveis com essa postura e, e eu quanto gestor assim me deixa também muito confortável de, de, de querer construir cada vez mais coisas, sabe? Porque faz toda a diferença atender esses jovens e mais com enxergando o potencial que eles têm e não só no módulo de caridade, né, de, sabe, de olha, como eles são pobrezinhos, vamos ajudar porque eles não... Não, vamos, vamos tentar ver o potencial desses jovens, a, a Cruzeiro é um celeiro de oportunidades, absurdo, assim, tem gente, tem jovens e, e pessoas dentro da, da, da Cruzeiro que tem potencial de ser reitores da Uniriter um dia se buscarem conhecimento, só precisam ter, né, essa aposta, esse investimento.
2: É, foi o que eu vi lá no Dia Internacional da Juventude, Daniel. Eu vi ali o jovem, que aí eu me aproximei do grupo, né? Eu ainda uhum. não tinha tido uma aproximação e percebi isso. Eles eles são pessoas que que precisam, né? É da oportunidade, Gia. era nítido, assim. Eles têm uma, um potencial, eles têm um potencial que se a gente canalizar a, a oportunidade a eles, eles têm. E falando isso, o Gia falou muito da engenharia. O que, que a gente vê hoje, né, ainda tem, te, temos que quebrar algumas coisas, mas hoje estes jovens que vão vão atuar aqui, vão vir, né, eles vão estar no mesmo ambiente, Daniel, eles vão estar no mesmo espaço, eles vão ter o mesmo carinho, eles vão ter as mesmas oportunidades que os nossos estudantes têm, e, e te digo mais a, a, para além disso, né, é, eu olho para aquela, para o muro, para cerca lá da frente, e eu ainda e, e aí agora eu sou entusiasta de vocês também e eu acho que a gente está junto eu quero eu quero arrancar aquela cerca lá sabe eu, eu quero a, a nossa ideia é a comunidade sabe é uma coisa que a gente está caminhando para isso ah, ontem nós tivemos a palestra aqui tava o pessoal da frente aqui os nossos vizinhos aqui na palestra junto com nós tendo portanto, vendo as senhoras aqui vieram aqui então isso me deixa assim é muito as pessoas junto conosco aqui e a principal fala Daniel foi quando a professora Raquel me perguntou sobre o projeto que eu falei para ela é, e, Jean, e assim ela chegou e disse assim Luciano é a gente que está tentando impor lá para eles isso ou parte deles a ideia eu disse bah, a prof. Adri fez a oficina e os guris disseram que queriam aprender mais sobre programação ponto é o gatilho é, Daniel, a partir deles, o que que eles precisam, o que que eles querem, o que que eles não nós e aí é a mudança da visão, né? É não nós levarmos algo pronto, modelado, por isso que foi construído. Hoje a iniciativa aqui que a gente está construindo, a gente foi construída entre nós todos, com toda a experiência de vocês, com esse olhar para com o jovem e toda a nossa parte acadêmica colocada à disposição para que ele se sinta integrado. Essa é, eu acho que é um dos grandes e pontos chaves para que nós tenhamos uma boa caminhada juntos. aí, né?
3: Eu acho que isso é importante também, falar da demanda que está vindo deles. né? O Daniel falou, o Luciano também falou, e o Daniel principalmente nessa preocupação de que ah, na maioria das vezes a demanda ela vem da universidade para dentro da comunidade né? para explorar, para aprender né? e, e muitas vezes para ficar... É, colocando aquilo como foco, mas acredito que agora a via mudou, né? A gente está trazendo uma demanda da comunidade, né? Da grande cruzeiro desses jovens para dentro da instituição e a gente está tendo que se adaptar para isso também, né? Na maioria das vezes é ao contrário, né? Mas agora é a gente se adaptando para isso e e vamos que vamos.
0: O objeto de estudo agora são somos nós aqui. É? É, o que, que a gente está fazendo? É, é o que a gente tem que fazer para funcionar de uma maneira melhor? É, é isso é isso, bem não. A tua fala
2: agora, eu acho que foi no.
3: <risos> eu não quis usar isso, mas o jogo foi assim, ó. Na, na, na medida certa, né? A gente é que tá sendo estudado, a gente é que tem que prestar atenção agora.
1: E tem muito. Deixa eu só fazer uma observação. Desculpa. Não, não, gente, pode dar Daniel. Deixa eu fazer só uma observação que, que eu acho que é muito importante. Assim. É, por muito tempo no Brasil, o conceito de favela uh, foram o Cidade de Deus, o uh, Tropa de Elite as novelas da Globo né? por muito tempo se tinha essa imagem estereotipada do que é favela e a questão do estigma desse nome né? e aí você vem para o Rio Grande do Sul adapta isso, o Rio Grande do Sul não é favela é vila, é comunidade aí são nomenclaturas que, que tentam apaziguar e, e, e tirar esse, esse conceito mas a, a favela, a comunidade a periferia, a vila, ela mudou completamente quando se pensa em favela, não é aquela favela dos anos 90, dos anos 80. As, as coisas mudaram. A gente está falando de uma favela que está muito mais conectada. Né? Quando eu vou fazer palestra nos lugares, eu vou em comunidades, eu vou em escolas municipais que, que ficam exatamente em lugares uh, mais vulneráveis, cara, você está lá, a gurizada está no TikTok, a gurizada está no YouTube. Né? a gente está falando de uma juventude que curte K-pop né? eu sempre uso esse, esse exemplo porque é impressionante é os caras gostarem da música popular coreana lá do outro lado do planeta ao mesmo tempo que a gente tem uma, né, uma juventude que está muito conectada e quando você tem acesso a muitas coisas você também tem acesso a muitas coisas que você não pode ter tá? então existe essa dosagem de Olha, o meu meu campo, ele aumenta, eu consigo prospectar muito mais coisas, ver muito mais coisas, mas ao mesmo tempo eu também vejo muito mais coisas que eu não tenho. <risos> Só que por ter acesso a toda essa tecnologia ter acesso às informações, uh, tá gerando uma, uma geração de jovens que tá interessado de como essas coisas funcionam, de maneira pragmática, assim, de tipo como é que esse sinal chega aqui? Como é que esse aplicativo é construído? A gente está vivendo na era dos aplicativos, né? Os aplicativos, eles estão em tudo que é lugar. Então, a, prog a programação, ela se torna a base da nossa sociedade hoje, né? Tudo precisa ser programado, tudo tem um código. Então, existe uma juventude né periférica que que tá enxergando isso, que quer inter... e que quer, quer olhar as letrinhas do Matrix descendo, eu já tô entregando a idade, né, mas aí as letrinhas <risos> verdes do Matrix descendo e quer dizer assim, ó, oh, tô enxergando alguma coisa o que é isso aí, né como é que eu aperto aqui, como é que eu, que eu mexo assim, e, e é isso e, e a iniciativa deles né, eu, eu tava nos Estados Unidos quando eu cheguei, cheguei um dia antes do evento lá no, no gasômetro, e eu tava, fiquei feliz e, assim, foi o maior presente que eu podia ter recebido foi ver a mobilização deles né? de como eles estavam organizados, de como eles estavam decidindo as coisas né? e, e se organizando então é, a gente também precisa enquanto sociedade né? e a gente se coloca também, a CUFA precisa se atualizar também, de entender que a favela hoje em dia ela é diferente, a comunidade ela é diferente, ela é plural é plural ela é não binária, por exemplo, né, ela é trans, ela, ela é um montão de coisas, né. Esses dias eu tive que, eu, eu parei, olhei o cenário e pensei assim, pô, a gente trabalha com transformação social, com tecnologia social, mas eu olhei pro meu quadro de, de funcionários e percebi que eu não tinha alguém LGBTQIA+, na equipe. Fiz a mudança na hora, contratei educador que, né, que é um, um homem trans para dar aula de gastronomia, porque eu entendi que precisava, porque a comunidade é aquilo também. Então, ela é tecnológica, ela é conectada, ela é plural, ela tem vários segmentos e é importante a gente nos atualizar sempre, né? É igual quando se pensa sobre o Rio Grande do Sul. Ah, o que, que é o Rio Grande do Sul? Rio Grande do Sul não é só o piquete no sete, né? em setembro. Não é só aquilo, é um montão de outras coisas. Quando eu estava vindo para o Rio Grande do Sul, há quase 20 anos atrás... Eu achava que o que diziam é... O Rio Grande do Sul é a Europa do país. Você vai ver só o Fritz e Frida lá. Só os alemãos, só a Copa de Chope. E quando eu cheguei aqui... Eu, eu encontrei muito mais gente parecida comigo... Do que o contrário, sabe? Então é, São essas atualizações que precisam sempre ser feitas.
0: Né? E aí tem um pouco sim, da tua fala assim, e da... do conceito. A tecnologia tem essa grande vantagem... Porque ela te dá acesso muito mais fácil... E muitas vezes ela te permite também... Tu aparece em, pelas tuas capacidades muito mais do que por quem tu é, ou fisicamente, ou as tuas orientações. Ou seja, tu é a tua competência. Então isso ajuda bastante dentro da, da, da ideia do, da tecnologia. E como eu falo, a tecnologia agora, ela nivelou todo mundo. Todo mundo tem quase o mesmo acesso. Ah, tu tem a, como eu falo, a favela está cabeada. Tem fibra ótica chegando nela, que tu não tinha há 20 anos atrás, que o acesso à informação era bem mais limitado. E aí tem muito a ver com o papel do, do Hub, está falando. Então o Anima Hub tem essa ideia que é fomentar a, a empreendedorismo ou ideias inovadoras, a inovação dentro do ecossistema da Anima para que professores e alunos desenvolvam projetos e ponham a mão na massa. Então o conceito é muito disso. E a inovação pode ser em vários modelos, e uma delas é essa inovação do trabalho social. Então aí que entra o Anima Hub apoiando o Jovem Tech. E aí eu gostaria também que o professor Aguardo explicasse bem o que venceu o Jovem Tech, para a gente entender o, o, aonde está essa união uniriter anima CuFA o que, que é esse projeto do Jovem Tech.
3: Beleza, maravilha. Uh, na verdade, acho que antes, de falar, antes da gente falar do Jovem Tech, dá para a gente falar do programa nacional, que é o Anima Hub, que é o Jovem Tech, né, Luciana? Tipo, assim como tu falasse do Anima Hub, tem o Jovem Tech, que é um programa nacional, né, baseado, tipo, ele é fomentado pelo, pelo Anima Hub, mas tem as, as iniciativas locais. Então, a gente pode falar do Favela UER, que é lá de Minas Gerais, a gente pode favela, falar do Favela Tech, que é do Rio de Janeiro. Ou seja, cada instituição que vai implementar esse programa coloca o um nome. Né? E aí o Luciano me explicou melhor depois que aqui a gente acabou ficando com o nome Jovem Tech mesmo, acho que é mais ou menos isso, né, né Luciano?
2: É a percepção, né? O Daniel a gente sempre conversou muito com é dessa percepção que nós não tínhamos, porque não podíamos criar estigmatizar com um nome que não, não era característico a nossa região. O nosso jovem ia se sentir, então por isso, a, né, Daniel? Acho que acho que quando a gente começou a discutir como é que nomeamos, a gente deu a sugestão. O Daniel falou lá atrás para nós, quando nas primeiras conversas. Cuidem os nomes, né? Eu me lembro, nós sentados lá na CUF e o Daniel, olha, eu falei, Daniel, queremos fazer iniciativa com a questão de fazer oficinas aí com os meninos com a área de TI. E aí, nós levamos lá nomes, né? E aí, o Daniel, né, com todo o conhecimento que tem, com toda a proximidade da realidade, que eu acho que é isso, a gente tinha uma vontade imensa, né, Daniel? Mas a gente não estava próximo à realidade, 100%. E aí, é por isso que nós estamos aprendendo a gente está se aproximando, e, e o Jovem Tech começou essa discussão, uma iniciativa dentro da do Anima Hub, onde propicia essas trilhas de qualificação para os jovens, ah, e não podemos deixar de falar, a Adri começou a fazer esse trabalho, apoiada, né o Daniel é, como mentor, ajudando o alinhamento, o pessoal, todo o grupo da CUFA ajudou a Adri se aproximar, levar isso, era a nossa vontade, era de levar algo para para os jovens, né mas não levar algo impositivo e aí vem essa oportunidade do Anima Hub, do Jovem Tech, quando foi me apresentado, eu disse, poxa, é uma oportunidade para nós, de nós trilharmos uma caminhada e aprendermos mais. E veio, e aí tinha, né, Daniel, foi essa questão do Favela, e veio Favela Tech. E aí... É, a gente conversou, passamos por, começamos a conversar e vem né, a indicação principalmente da CUFA, porque a CUFA tem essa percepção de como o jovem se sentiria, porque eu acho que para essas pessoas que estão ali na comunidade tudo importa, porque eu acho que é isso, desde o nome do projeto a, ao certeza. que ele será inserido, isso vai ter uma significância nele se ver dentro desse projeto e isso é dele por isso que o nome, né, Daniel, é tão representante, é deles, não é meu, não é do Léo, não é da Anima Hunt, é dos jovens. Quando eu falo, eu te, a gente vai falar, com as, eu vou falar com as pessoas dizer, é, é dos jovens. Então, tem que ser algo, né, Daniel, para os jovens, eu acho que,
3: que essa é uma das pegadas, né. Pois é, e aí ficou o nome Jovem Tech, né, e aí... Esse, fazendo uma analogia com o Anibal Hub, a ideia é incentivar, né, atrair né, e proporcionar de alguma forma uma capacitação inicial para esses jovens da comunidade ou das comunidades, dependendo da de onde que ele é aplicado, né, focado em áreas de TI. Então, quando a gente pensa nisso, é despertar interesse do jovem né, para uma carreira profissional ou uma formação em TI. É né? o que a gente estava conversando um pouco aqui, a gente olha para a demanda hoje em dia, a demanda que eles estão falando, eles estão extremamente conectados. Então, a demanda é algum tipo de formação, né, uma capacitação, nem que seja inicial, e que a gente pode estender isso através que acontece em outras localidades também, que a gente com certeza vai tentar fazer isso aqui, é estender essa, essa formação profissional. Né? E algo que é importante de ser falado dentro desse âmbito mais nacional, que é o que a gente traz para cá, é a ideia de ser um programa catalisador de oportunidades, onde não é só a comunidade e a instituição de ensino. Né? Mas a gente tem os alunos de extensão, a gente tem os projetos de extensão, a gente tem os parceiros, né, que a gente está sempre correndo atrás para trazer eles também, né, para fomentar o projeto. Então, tem empresas parceiras e, além do ânima, do, do a educação de forma, de forma geral. Tá? E aí, quando, lá no início, a gente estava falando um pouco disso, quando a gente olha para esses projetos de extensão, a gente tem que lembrar também dos três pilares da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Né? O ensino e a pesquisa a gente está mais acostumado, né? o ensino é, que a gente, é a formação que a gente sempre teve, né? a formação tradicional, a pesquisa, quando a gente tem um corpo docente que está se especializando né, em termos de pós-graduação e a gente traz as experiências de mestrado e doutorado para dentro das instituições, e a extensão, na maioria das vezes, é um patinho feio que a gente não consegue colocar em prática né? e que é o que está sendo mudado com todo esse contexto. Né? Então, quando eu falo para o pessoal em sala de aula, semana passada mesmo, a gente teve as o primeiro contato com os alunos de extensão. Né? O que é extensão? Né? Extensão é olhar para fora, né? é sair do muro da, da, da universidade, olhar para os problemas da sociedade, olhar para a comunidade né? e tentar trazer, fazer uma troca de conhecimento, né? geração de oportunidades para ambos os lados então esses três pilares é bem importante da gente falar de fusão né ou seja uma fusão fundamental para formar pessoas né? e aí eu falo pessoas nem, nem nem tanto profissionais né mas pessoas com habilidades em diferentes áreas né? e, e, e tendo essa 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 oportunidade de, de, de fomentar alguma coisa relacionada com extensão né? de ter uma visão mais crítica né uma visão mais inclusiva da sociedade né e aí seja Seja não somente para os nossos alunos de extensão, para os professores que vão estar trabalhando com isso, mas também para da parte da, da, da comunidade dos jovens que vão estar ajudando. Tu sabe com a gente.
2: que, Léo, que eu estava vendo, Daniel e, e Jean, e, o Daniel comentou lá de, de como era a visão da favela. Eu vou dizer que eu era um menino que fui criado no interior, Daniel, lá no meio do, do, da turma alemã lá, então que, que tinha uma percepção e, 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 e vejo então que eu progredi muito, mudei muitas coisas mas eu a minha ideia era ter que ajudar eles de alguma forma como se tivesse que eu levar alguma coisa pronta e hoje eu vejo que não eu não posso ter uma pílula para chegar olha aqui ó toma a pílula aqui por favor não é pelo contrário é, é, eu aprendi com vocês e isso eu volto a afirmar aqui e vou falar sempre incansável eu aprendi com a CuF aprendi com as pessoas as lideranças da CuF que quem tem que a, a, o jovem é que tem que dizer qual a pílula que nós temos que fazer é, é, para mim, hoje é essa resumindo, assim, é essa visão. Então a extensão hoje para nós é isso. Daniel, eu olhava antes é, para a extensão, não, nós temos que fazer alguma coisa pela comunidade, temos que, vamos, que, que nós podemos levar para eles? Não pelo contrário, mudou, antigamente eu acho que lá atrás era muito pela alimentação era muito Sim. pela saúde pela, pela coisa mais básica então se tu chegasse com qualquer coisa seria muito bem recebido hoje nós estamos num, num outro nível que as pessoas querem valorização, elas querem é, a oportunidade, elas querem estar presentes no, nas questões então, é, por isso que o Jovem Tech eu vejo que é uma, é uma construção de algo em conjunto que vai trazer uma oportunidade, eu acho que é isso, né, para mim ver é o que eu aprendi. É,
1: a, gente, a gente tem que dar, porque assim, a, as pessoas ainda estão precisando de ajuda do básico, né, principalmente depois sim. da pandemia. A, pandemia, a pandemia conseguiu jogar quem estava na linha da pobreza abaixo da linha da pobreza, né, a pandemia conseguiu pegar pessoas que conseguiam se defender com o trabalho e tirar isso delas e levar até as pessoas, né. Mas a gente tem que cuidar muito para que a nossa solidariedade ela não seja compulsória, né? Sim. Você chegar nos lugares e <risos> obrigar as pessoas a serem ajudas. Não, eu quero... Vou te obrigar a isso, ó. É. E, olha, olha como eu sou bom. Olha como eu sou caridoso. Engole minha caridade. Vai, vai, vai. É isso aí. E, né, são, são processos. E, e até quando a pessoa está dentro do processo, ela se sente pertencente, né? Fala assim, bom, beleza. Isso aqui é bem legal, mas... Eu fiz parte disso, né? É igual a gente falou do nome aqui do Jovem Tech. Os jovens, eles passam por um processo de invisibilidade a vida inteira, né? Eles são invisíveis em casa, na sociedade, na hora de procurar emprego, na hora de se relacionar com as pessoas. E aí, qual é o ponto-chave do nosso trabalho? Pô, é a juventude. Eles viraram e zero. Oh, ó, então tem que ser o nosso nome. Então tem que ser jovem. Parada jovem e e aí vamos trabalhar esse espírito aí
0: para que ele dure mais tempo, né? E aproveitando esse teu gancho, Daniel, é, eu gostaria que você contextualizasse quem é o público-alvo, quem é o jovem, quem é a Vila Cruzeiro, para a gente entender bem quem são esses jovens. A gente
1: trabalha hoje na Cufa nos nossos projetos de aproximação profissional e empreendedorismo, uh, jovens de 14 a 25 anos, né? e são jovens morador da, da Grande Cruzeiro. E aí, quando eu falo Grande Cruzeiro, isso foi um trabalho que a gente teve uh, dessa coisa de pertencimento, né? Como é muito fracionado a Zona Sul, tem essa essa questão de, de dependendo da nomenclatura do bairro, eles não se sentirem parte dentro do processo, né? Então, hoje a gente eu a gente atende desde ali da, da Medianeira até o Cristal, até o Barra, e ainda vai mais, ainda, né? E de outros bairros, de outros lugares, porque tudo isso é a Grande Cruzeiro, é a Zona Sul, né? E aí, o que, quem são esses jovens, cara? São jovens que estão tentando se conectar, estão tentando achar um espaço, né? Uh, eu, esses dias eu tava fazendo... Tô montando aí material sobre isso, mas é o que fala sobre essa juventude. Eu não sei se vocês tiveram, eu tive isso na, na minha família, né? A juventude. Sempre tinha aquele primo concursado, que tava super bem, né? Sempre rolou essa comparação, assim, pô, ó, fulano filho de alguém, teu primo tá concursado, lá tá bem, vai tu também, tu tem que, né? Sempre tinha um cara que tava muito alinhado, que fazia tudo certo e tal. E aí era o primo rico, né? Era o primo que tava top. Hoje, o primo, essa comparação, né? Esse primo rico hoje, é o YouTube, mano, o primo rico dessa juventude é o influenciador, e olha como é desigual você tentar ser igual aquele influenciador que tem um canal no YouTube, que tá no TikTok, que tá no Instagram, é surreal, por quê? Porque primeiro que ele não é real, de fato, né, a gente tem pessoas que fazem isso, que pegam, alugam uma mansão, ficam duas semanas lá, fazem 60 vídeos, e posta um vídeo por semana, são 60 semanas, dizendo que ele tem aquela vida que não é real. Uma vida que é, não, não é factível, aquilo não existe. Mas a nossa juventude, por ter acesso à internet, por estar por tá na mão dela, literalmente, né? é, pelos smartphones, é esse comparativo e, e, e essa busca por ser parecido com aquilo, por, por ter aquilo que não é real. Então é muito difícil alcançar. Mas, ao mesmo tempo, essa juventude da Zona Sul e de Porto Alegre, né, dessa geração, é uma juventude que, que quer construir as coisas, sabe? Uh, não, não é uma juventude que aceita muito aquela promessa da terra prometida, sabe, de vocês vão ser o futuro da nação, vocês vão ser a mudança lá... Pela minha experiência de trabalho que eu vejo, é uma juventude que quer ser o agora, assim. E não do imediatismo de não querer planejar o futuro, mas de querer construir agora. Dizão, beleza, tipo assim, certo, a gente vai mudar lá na frente. Mas o que a gente pode fazer agora? Posso botar a mão nisso aqui? Primeiro teste que eu vejo, assim, ó. Quero ter um termômetro se as coisas estão acontecendo legal dentro da curva do que a gente está fazendo. Quando o jovem, ele entra... Ele vem cheio de vícios de outros atendimentos, né? Ou ele quer se comportar dentro da Cufa como uma escola, e a gente não é a escola. Ou ele quer se comportar como uh, o serviço de convivência, ou CREAS, ou CAPS. Bom, e lá a gente vai desconstruindo isso. Mas quando esse jovem está passando por esse processo e ele começa a questionar a gente do que a gente está passando para ele, é esse ponto que eu vejo que tá dando certo. Quando ele começa a ter um senso crítico de fato de, não, beleza, você está dizendo, super top, mas e se for isso? E se for aquilo? E se... Quando começa a vir os questionamentos, eu falo assim, bom, o nosso trabalho está dando certo, porque aí já está construindo esse, esse, esse sentimento de pertencimento e de querer fazer a mudança de botar a mão e dizer, não, beleza, por mais que vocês falem com a minha linguagem, dá para ajustar isso aqui, ó, ó isso aqui não está parecido, ó, isso aqui está em real. Então, é uma juventude, como eu disse, plural, ela, em grande parte, ela é negra, mas a, a comunidade, ela tem todas as etnias, ela tem todas as bandeiras, né? Uh, por que que quando a gente fala de tecnologia, a gente não pode pensar em pessoas trans, por exemplo? Por que a gente não pode pensar em pessoas que estejam dentro de algum espectro, ou sejam portadores, né, de, de algum tipo de deficiência? Essa é a juventude. É, e, e toda... E, e todo esse cenário e, e essa gama que a gente atende é uma juventude que está em movimento. Eu, antigamente, era muito mais fácil acompanhar eles. Eu, eu pisco, eu já perdi o fio da meada, eu já tenho que me atualizar nos, nos termos, nos memes, porque eu tenho medão de virar o tio do pavê, assim, com, <risos> com força, sabe? E, e é muito difícil acompanhar eles, porque antigamente a geração mudava, sei lá, de 10 anos, de 5 anos. Hoje, pá, aparece um meme, no outro dia já tá velho, já é. O cringe já é cringe. Né? E lembrar do cringe já... <risos> então, é um pouquinho do, do que são esses jovens, né?
2: Dani, só que é. digo pro Léo aí que eu
3: sou, eu sou o cara analógico. Eu sou é.
0: analógico.
3: A gente vai transformar. A gente está tá tá em processo de
0: transformação.
3: É, a gente está migrando, Luciano, para a parte mais, mais digital, né? Daqui uns dias ele vai estar onipresente também, Geto, pode ter certeza. É, e aí. Só, só complementando, tá? A gente estava falando de, de, de projetos de extensão e, na verdade, não falamos do, do Jovem Tech e, e o que é, como, onde, né? É essa que é. Que é que é a ideia. É, então a ideia é um programa comunitário de incentivo, né, à cultura de inovação e à capacitação também, né, inicial. Isso é que é importante, né, uma capacitação inicial de jovens em tecnologia da informação, né. Mas aí já, a gente já fica meio é, na dúvida de não vai ser tão inicial porque esses jovens eles já vêm com uma cultura, né, eles já estão inseridos digitalmente, né, foi isso que o, que o Daniel acabou de falar. Mas basicamente é essa que é a ideia, né? então um Programa Comunitário de Incentivo à Cultura de TI né, para esses jovens, como é que isso vai acontecer, e aí a gente pode falar um pouquinho também que a gente tinha planejado, já que era falar das trilhas, né? a gente tem algumas trilhas de qualificação, na verdade começa dia 12 do 9 e termina dia 12 do 12, ou seja, serão quatro meses onde a gente vai ter, onde teremos encontros nas segundas e nas terças, à tarde com esses jovens, baseados numa trilha de qualificação dividida em blocos de conhecimento. Né? Então, a gente tem blocos iniciais mais voltados para a vida digital, né? o que, que é essa cultura digital, e aí, depois a gente vai começar a inserir no jovem, através de jogos né? e, e, e ferramentas mais lúdicas, né? essa cultura uh, de desenvolvimento de aplicativos, né? que é essa dúvida que eles muito se perguntam né? e que eles querem de alguma forma tentar resolver. E aí a gente vai é, amadurecendo essa trilha, né, e passando para uma parte mais voltada para a programação mesmo, né, e aí focar em desenvolvimento de aplicativos, também baseado em ferramentas, blocos de construção que facilitem, né, e diminuam a curva de aprendizado, porque a gente está falando de quatro meses, tá, então essa é mais ou menos a ideia onde é que isso vai acontecer? Vai acontecer nos laboratórios da Ritter, né? E a gente fala que isso é extremamente importante, né? A gente trazer eles, a gente permitir que eles estejam lá dentro, né? Que a gente que, que eles tenham acesso, livre acesso lá dentro uh, e que convivam, né? Com, com normalmente, né? É o que o Daniel estava falando. A gente vai trazer eles e eles vão ter acesso dentro da instituição. Uh, porque a gente já falou, né? Então possibilitar os jovens, mas muito mais é, é acolher eles, proporcionar de alguma forma e estimular o desenvolvimento comunitário. E aí, estimular o desenvolvimento comunitário não é só desses jovens, né? mas principalmente de quem vai fazer isso, que é o que eu vou falar agora. Né? Então, uh, algo, que a gente, algo que a gente pergunta é, a gente tem projetos de extensão acontecendo e o jovem que ele já é um projeto de extensão. Tá? Então, quem é que vai fazer isso? São os próprios alunos da extensão. É óbvio que, com a tutoria de um professor orientador, né? e, na verdade, todo o time que a gente vai montar, mas a ideia é essa, é que os alunos de extensão dos projetos, do, do Jovem Tech, que é um projeto de extensão que já está acontecendo, uh, sejam os tutores, né? e, e eles é que, que fomentem toda essa parte de, 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 de aprendizado uh, aos alunos, tá? aos jovens da comunidade. Acho que era essa a ideia, não sei se, se a gente que quer falar um pouquinho mais sobre as trilhas, mas a gente tem três grandes blocos, né? uma parte mais voltada para mídias digitais, mundo digital, né? e aí depois algo mais lúdico, voltado para o pensamento lógico, né? a gente chama de low-code, ou seja, não tem um desenvolvimento pesado, né? O desenvolvimento pesado a gente deixa para uma outra trilha, que seria mais ou menos da metade em diante é, da, da, dos encontros, que aí sim, aí começa a falar de algoritmos, né? ou seja, como é que os aplicativos são desenvolvidos, o que a gente precisa entender né, para conseguir criar os nossos próprios aplicativos, claro que baseado em ferramentas que facilitem né, e acelerem esse desenvolvimento. E aí depois um projeto final, né, que englobe tudo isso, todas essas trilhas, e aí a gente já está falando na formação deles lá dia 12 de, de, de dezembro. Em linhas gerais é isso. E, e aí, isso
0: é uma coisa assim... É... Pegando assim, falando, eu sempre falo para os meus alunos no geral, assim, é o que te faz conseguir uma colocação no mercado não é o teu título ou o teu diploma, é a tua produção, é o teu portfólio. Então, isso vai agregar muito para os jovens que é, ok, eles já têm algo pronto no final, têm um projeto para apresentar, é um excelente currículo para mostrar, fazer, ok, eu tenho essa capacidade já e está comprovada nesse projeto nessa entrega e é uma coisa assim o aprendizado ele é contínuo e depois que tu põe o gosto no pessoal de o que ele pode fazer mais é quando a pessoa tem esse essa vontade de aprender é não é sem limites é, não tem mais como segurar porque daí é só para frente
3: é uma coisa que a gente tem que, que, que cuidar também, e é, é ir além da parte técnica também, né formar pessoas. Uhum. É, hoje em dia a gente tem uma demanda muito grande de mão de obra, né? só que essas vagas elas não são supridas. Na maioria das vezes elas não são supridas porque não é só a, a parte, parte técnica, técnica. Né? é a pessoa, é o relacionamento, é né? como conviver em projetos multidisciplinares, que envolvem mais de uma pessoa e assim por diante, né? trabalhar em equipe, saber se se comportar, né? então, não é apenas a parte técnica, né? então, isso é algo que a gente também está tá, tá pensando bastante nisso, é formar, formar pessoas, né? formar pessoas melhores tecnicamente, ou seja, dar oportunidades técnicas, mas também, de alguma forma, fazer com que eles enxerguem quais são as necessidades que vão além né, desse teor técnico para conseguir se engajar na sociedade e na verdade suprir as vagas, né? suprir as vagas de é, mercado que existe.
1: Eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso é um é, o que a gente está falando aqui né, sobre essa questão de relação, relações pessoais de trabalho. Isso é um problema da humanidade atualmente. Com a certeza. A gente pega o cenário americano, por exemplo a grande, né, essa grande demanda das, das demissões em massa, das pessoas desistindo, né, quando a gente a gente transporta, por exemplo, para o Brasil, a gente tá falando de quase 16 milhões de brasileiros que são os nem-nem, vocês conhecem termos, Sim. nem estudam, nem trabalham, né, Exatamente. os nem-nem cara é, é, e é e essa população a nossa juventude está lá não só a juventude periférica né tem muito mais é um aspecto muito maior mas a juventude está lá né então quando a gente fala de pandemia pô quais são as sequelas teve a onda da infecção das mortes mas tem uma uma onda psicológica que abalou todo ninguém saiu bem desse rolê ninguém estamos na pandemia né Uh, mas ninguém saiu bem psicologicamente também. Né? Então, é, isso também influencia nos resultados né,
0: da, das coisas que a gente está criando daqui para frente. Mas aproveitando, dessa, também, aproveitando a ideia da pandemia, assim, do, do limão tirar a limonada, teve o, 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 por um lado da TI, teve o grande, o grande ponto positivo da pandemia foi entender que se pode trabalhar em conjunto de maneira remota muito mais do que se tinha essa visão há três anos atrás e agora tu consegue ter uma onipresença ou de trabalhar remotamente em diversos projetos em qualquer lugar do mundo isso abriu expandiu demais o o, o mercado para quem quer entrar ou seja hoje eu posso me candidatar para uma vaga literalmente para qualquer lugar do mundo tendo uma certa qualificação específica Sei. ou a barreira de língua às vezes nem barreira de língua mais é tão importante é de saber trabalhar em grupo e saber trabalhar remoto isso foi um, um a, acho que a única coisa que eu de positivo da pandemia de ok não preciso mais ter aquela visão de que para mim eu trabalhar tem que ser alguma coisa próxima de onde eu estou porque eu tenho que estar fisicamente no local agora esse mercado não tem mais essa, esse limite. E tem mais nisso. Eu vejo, tá que, isso.
2: Eu vejo que, que, é o que teve um impacto muito forte, né? É a questão do isolamento, né, Daniel? Uhum. A, sim, a sim, turma psicológico jovem é complicado. Aí, né? o psicológico Mas... se isolou muito ela se restringiu muito a, a buscar ali uma alternativa para se defender, para ficar dentro daquele, de, uma, de, um, de um condicional. Então, eu vejo que concordo com o Daniel, sim. Não, não, é um isso, eu olhar. tenho, tenho, tenho e, certeza disso. E o disso. Jovem Tech, essa presença, né? O Jovem Tech, claro que depois nós vamos discutir no futuro se nós vamos fazer né, com a CUFA, no ambiente CUFA mais ambiente universitário, mas isso também foi trazer ele para ele deslumbrar Dentro, dentro do nosso ambiente aqui, para ele estar tá aqui uh, circulando, uh, né? o jovem está aqui como um estudante da universidade, ele vai usar o espaço de convivência, ele vai ter acesso à biblioteca, ele vai ter acesso a todos os ambientes, e aí a questão social, para ele também ter a, a visão que pós-pandemia, dele ter essa... A, a, ele é, deslumbrar isso, que ele é parte da sociedade, está aberto aqui, ele entra pela mesma porta que entra um aluno, então a sociabilidade dele, né, Daniel, aí tem muito mais Sim. conhecimento, a sociabilidade dele circulando conosco aqui, ele tendo, ele tendo a visão que ele é um espaço que ele, que é dele também, né, e é da nossa comunidade, então, isso também vai colaborar com eles nessa questão do trabalho em grupo, da, da presença, de também ver que ele pode ocupar qualquer espaço, Daniel. Eu vejo assim, na minha singela opinião, Sim. que ele tem a possibilidade de ocupar o espaço, porque ele é uma pessoa magnífica. Então, <risos> ele tá, é aquela questão da oportunidade, mas ele estando aqui, ele começa a criar, eu acho, uma autoestima. Né? Me corrija se eu estiver falando alguma coisa que não seja bem legal, mas é, é, na, eu vejo isso, criar uma autoestima nele, que ele pode estar presente em qualquer local, é, é, eu acho que o, o projeto tem essa, essa esse cunho também. Né?
1: Esse, esse fortalecimento ele é importante e, e, e nós aqui que vamos estar ligado diretamente a essa capacitação desses jovens, a gente precisa levar uma coisa em consideração não só as... A, mas tem uma consequência da pandemia que a gente precisa ter muito nítido assim. Esses jovens, eles se formam agora no ensino médio, mas eles nunca estudaram, essencialmente. Parou para pensar que é uma das fases mais importantes da nossa construção, né? A gente está entrando na vida adulto, cara, no ensino médio, onde você beija, é onde você convive, é onde você não passa na prova, onde você toma o toco, aonde você se frustra, aonde acontece uma série de coisas, e isso foi tomado deles, então é, também tem isso, assim, são jovens que não viveram, né, não socializaram de fato, por quê? Porque dos três anos do ensino médio, dois eles estavam fechados dentro de casa e, e obviamente, aprenderam, e, e é isso né, o que o Leonardo falou, pô, na questão tecnológica, a gente teve que aprender na marra todas as facilidades que a tecnologia tava aí, né? Antigamente, antes da pandemia, se dizia que quanto mais conectado, mais frio era né? a relação das pessoas. Ah, a gente tá deixando. E hoje isso foi totalmente subvertido, né? Total. Hoje estamos aqui, né? De, de pontos totalmente. diferentes falando, e, e a gente podia estar tá cada um num continente diferente, e a conexão né, entre nós ia ser não só de internet, mas das nossas relações ia ser próxima ou igual. Então, é, também trago isso para que todo mundo que esteja ligado a essa capacitação também tenha essa, é, essa paciência e leve isso em consideração na hora de capacitar os jovens para entender que, assim, olha, é, é uma juventude que, que ainda não passou pelos trancos do início da vida adulta, né? Então, você vai encontrar, talvez, alguns sejam mais mais com pensamentos mais infantilizados, outros mais retraídos, mas é tudo uma questão de ajuste. Assim. Eles estão querendo, eles estão prontos para essa nova fase e, e são esponja. O que a gente colocar de elemento nessa esponja, ela vai absorver. Que sejamos nós os primeiros a encostar nessa esponja. Para que, né, que seja uma coisa positiva que seja absorvida. Né? Essa é a corrida da área social. Eu preciso chegar na vida desse jovem antes que as coisas ruins cheguem, né? E às vezes dá tempo, às vezes não dá, mas eu acho que dessa vez a gente consegue.
3: Tá excelente. Né? É, e aí, acho e aproveitando, que não assim, podia é... falar melhor.
0: É não, E aproveitando, resumindo assim, é acolhimento e pertencimento. É. São as duas coisas que a gente... Ó, a ideia do projeto é gente esse, né? Trazer o acolhimento do jovem e também dar a ele o pertencimento ao ambiente e ao assunto. Eu acho que é, TI é uma... Uma área que realmente dá pertencimento fácil, que tu assume e tu vai fazer parte daquilo. E, como a gente acaba vendo, assim, ela é muito transversal. Não existe mais nenhuma atividade que não passe por TI. por mais qual, Qualquer uma delas, por mais rudimentar que seja, ah, um artesanato, tu vai ter uma venda pela uma internet, uma venda pelo Whatsapp, uma, um, um, uma publicidade no Instagram para poder fazer isso aparecer. Então, a, a TI tá tão envolvida que tu tem que ter esse conhecimento, eu acho que não, isso vou vai Não, dar trazer. um
1: exemplo básico, assim. A, a gente, quando começou a pandemia, eu, eu, eu bate, comecei a bater cabeça, né? Falei, gente, preciso atender essa juventude, eu não posso parar. Tem um monte de educador... O que, que eu vou fazer? Vou contratar uma plataforma? Vou capacitar os educadores? Vou ensinar os jovens? Mas é complicado. A gente tem uma juventude que a internet não dura todos os dias do mês, que tu depende do Wi-Fi do vizinho, e se o vizinho está de ovo virado e muda a senha do Wi-Fi já é uma treta, sabe? Tem, tem toda essa questão. Eu falei, mano, qual é o aplicativo que tem em todos os telefones? WhatsApp. Então vai ser o WhatsApp, então a gente monta ali os grupos e cada grupo é uma sala de aula a gente faz comunicando. E olha só que louco, né? A, a minha instrutora lá de manicure, ela dá aula de cutícula em casa, na laranja, mano. Ela faz cutícula, ó, a ó, cutícula aqui, ó. Na laranja. É assim que... fala E a menina do outro lado, em casa, vendo o videozinho ali, vendo a live da professora, faz o que deu de irmão maquiado, marido de sobrancelha feita na, na, na formação, <risos> é, cutícula em laranja, não tá escrito no gibi. Mas é adaptação. Então, assim, você não pode exigir que o moleque... Ou que, né, que o guria-guria. Guria, seja um puta nadador olímpico se eles nunca viram uma piscina. Tem que botar o pé na água. Se você não sabe o que é o cheiro do cloro, como é que você quer ser um medalhista olímpico? Vamos deixar essa gurizada botar o pé na água, né? Vamos. Pô, eu sou leigo na parte de código, de programação. Né? Não, não entendo nada, assim. Eu entendo os algoritmos. Entendo nada, né, só falando assim, mas eu entendo que existe um algoritmo que as redes sociais não é orgânico, a é parada, eu sei que, né, tem... tem E eu entendo também que se você não paga por um serviço, você é o produto, né, então, <risos> tem todo esse, esse rolê, mas... Vai que dali surge um crânio, assim, que, que olha essa parada e diga assim, pô, eu vi a Matrix, ó, é aqui, vou por esse lado, aqui. então... É... É isso, a necessidade é. Ah, a minha mãe sempre dizia né, que a necessidade é a mãe da criatividade, né? A
0: gente tem que buscar ser criativo aí. Não, e aproveitando assim o que tá está falando, assim, eu, sempre, eu sempre falo para os meus alunos no geral assim: é que dá para se afogar num prato de sopa. É muito fácil. E como eu falei, assim: e tu pega, muita gente joga um videogame e acha que joga futebol, ela pega um FIFA e sai. E acha que é maravilhoso o futebol. E aí o que acontece? Tu larga uma bola no pé dele, ele não vai conseguir correr porque já não tem o treinamento disso. As coisas... Uma coisa é o que tu acha que sabe, outra coisa é quando tu põe a mão na massa e faz. Bom, tu vai ter um nadador olímpico se o cara entrar na piscina e nadar anos pra conseguir chegar nesse rendimento. Mas aí só se... contrariando um pouco... Na questão da TI, a é questão de ser um crânio, isso já não é mais tão assim... As pessoas não necessariamente se conseguem ficar capazes, mesmo sem serem os virtuosos do conhecimento. Porque é, é uma questão de treino também. O pensamento lógico, o pensamento computacional, a programação, ele é muito mais um treino de maratona do que o cara já nasceu pronto, com o físico montado. É algo que se constrói, se constrói existando. Então é muito de estudar, aprender e fazer. E a mão Não na é massa. É aquele filme
1: do, do Russell Crowe lá que ele era o um matemático, que ele ficava olhando
0: os números. Ah, isso tá. é, são poucos. É, Maravilhoso. Isso, isso são poucos. São poucos. É, são poucos. Normalmente é. É, é muito mais o pessoal lá quebrando pedra todo dia.
3: É. É eu é, é o analógico que eu
2: vou empurrar os ponteiros aí, então, Isso eu já sei fazer, tá? Mas é, é treino. Ô,
1: Luciano, a gente, a gente traz as máquinas, a gente carrega uhum. elas, uhum. a gente instala. Eu, tenho, eu, tenho
2: um pouco, eu sou um pouco avantajado então, Daniel, então eu, eu sou o carregador aí pra, das questões digitais aí. A primeira introdução deles é me botar a carregar os computadores, Daniel, eu já saquei aí. Ah, uma boa, uma boa. Essa é a parte pesada do negócio, a parte do
0: hardware, né?
3: É, mas a gente tem que lembrar que a área da TI ela não é só programação, pelo contrário, né? as coisas funcionam por causa da programação, mas você tem todo um ecossistema por trás disso. Né? Então, tem pessoas, a ideia aqui é falar sobre, né? é colocar, é, é molhar os pés, como o Daniel falou. Né? Se tu não conhecer, você não vai ter uhum. ideia. Né? E aí pode ter aqueles que vão, que terão facilidade, aqueles que não terão, é, aqueles que podem odiar o que a gente está falando, né, mas de alguma forma eles vão, eles estarão dentro do contexto, eles vão se apropriar disso, se apropriar das possibilidades e dos caminhos e escolher o seu caminho, eu gosto de programação, bah, eu fiz muito rápido, eu tenho, eu tenho uma visão onde eu quero chegar, não, eu não gostei daquilo, mas eu gosto de redes, eu gosto da infraestrutura, a gente está falando de cloud computing, né, computação em nuvem e assim por diante. Então, tem muita, né, são várias camadas, quando a gente está falando de tecnologia, aonde o jovem pode se embretar e escolher o seu caminho. A gente simplesmente vai trazer essa oportunidade, falar de tudo que existe e esperar. Né? A gente tem que esperar, a gente planta e espera para ver o que, que acontece. A vida do educador é sempre assim, a gente não está nunca pensando, eu quero colher o próximo é, gênio, né? o próximo prêmio Nobel. Não, não é. Se acontecer, maravilha. Né? A gente quer dar oportunidade para que as eu... coisas aconteçam.
1: Vou dar só um último exemplo rápido, assim, de como isso que o Leonardo está falando é importante, né? E às vezes ele pode nem usar tudo que ele está aprendendo nesse programa, de fato, na área de tecnologia, ele pode usar na vida dele em outros lugares. Vou dar um exemplo. Toda aula, eu dei muitos anos aula de, de fotografia digital, e, e aí o que, que eu fazia? Eu fazia um exercício que todo dia eu elegia um jovem para montar o projetor, o data show. E aí era aleatório. Não, hoje quem monta, quem liga o computador e conecta aqui o projetor é fulano. E aí, né, e, e, eu, e eu cobrava, ó, tem que montar rápido, tem que ligar o projetor, ajustar e tal. Uma, de, uma dessas meninas que faziam parte dessa minha aula e de outros educadores também, ela foi trabalhar na Marisa, e ela como vendedora, né, e uma vez uma supervisora foi fazer um, uma, uma formação com a equipe e a mulher batendo cabeça de como ligar o projetor. Ela foi lá, não só um pouquinho, com licença, se levantou lá do fundo, né? Foi lá e montou o projeto para ela, ligou, deixou certinho. E a mulher, pô, que legal, você sabe montar, ela não aprendi Ah, então já fica sentada aqui e me ajuda a passar os slides. Cara, é uma coisinha simples, mano. Mas para ela, ela disse que ali ela já ganhou a confiança, a pessoa já, já enxergou ela como diferente dentro daquele grupo e ela foi crescendo dentro da área do comércio. Uma parada simples, não tem nada a ver com o comércio, que, né, o montar o computador, mas naquele momento foi. Então, muito provavelmente, assim, tudo que eles vão ter acesso, em algum momento da vida deles, também vai ter essa sacada de não, peraí, eu já entendi qual é que era disso aqui, então. Vem cá, deixa eu ajudar, né? Deixa eu fazer. Isso,
3: isso aí é faz parte, isso faz parte do processo, né, Daniel? É o que tu tá falando, é. é o processo. né? A gente não tá falando simplesmente de ter, é pegar pela mão, né, e, e também. É, fazer com que eles entendam que as oportunidades elas estão aí eles têm que de alguma forma achar a sua né? achar a sua oportunidade para conseguir ela achou a oportunidade dela e assim ela foi
0: é, perfeito. É perfeito e é bem que você assim, é, uma coisa é a informação isso a gente tem a rodo em qualquer lugar quando a gente consegue contextualizar ela e ajustar a gente vai ter isso um conhecimento mas se eu não consigo praticar com ele ele é só um conhecimento que não vai servir para muita coisa é aquela é aquela é, aquela, é, é mas aí, quando eu consigo botar em prática e torno isso uma competência, pô, não tem, que, não vai se perder. Se a gente olhar dentro do... Mesmo da ideia do das trilhas que vão percorrer, o que vai se aprender, o que vai se transmitir para o aluno, para o jovem, no geral, é algo que vai servir para qualquer instância. Até mesmo o projeto final, para ele executar, ele vai ter que ter algum tipo de pensamento de gestão do projeto para conseguir chegar no final com ele pronto dentro do prazo. Sim. Ele vai ter especificações. E isso... Não é para um programa, isso funciona para qualquer coisa. Organizar o churrasco do domingo, ou a festa do final do ano, ou a apresentação na CUFA. O que que isso vai me levar? Eu preciso ter certos passos que são preparatórios, os meus as minhas, os meus requisitos do que vai ser a entrega, a preparação para que no dia eu tenha tudo integrado funcionando. E eu tenho um momento pós isso. Tu vai ter que entender todos esses passos. Então, o que vai se aprender com programação... Funciona para qualquer outra área. E conhecimentos que vêm de outras áreas também vão ser é, utilizados na programação. Ou seja, você tem que entender de, um pouco de estética, de comunicação, de usabilidade. E quem mais sabe de usabilidade do que quem usa muito aplicativo? Quem vai entender muito mais da estética é de quem está mergulhado no ambiente. Às vezes, até mesmo a comunicação, qual é a linguagem a aplicar no, na comunicação do, de um aplicativo? Quem está envolvido nisso muito mais do que quem está de fora. E tu não sabe todas as demandas ou qual é a linguagem a ser utilizada ou como tu atinge o público. Então, essa Sim. essa imersão é importante. Esse conhecimento que vem junto é muito importante. Eu acho que isso vai ser... Olha, eu eu compartilho do, do entusiasmo do Luciano de achar que vai ser maravilhoso porque eu tenho certeza disso. Acho que vai ser muito bom para todo mundo mas... Uh, muito mais para nós que estamos ah, recebendo esse esse presente, de ter essa parceria
3: e esse projeto rodando. É isso que eu tenho falado. Isso é que eu tenho falado do pessoal do, do para os extensionistas. Né? Isso é o que eu tenho dito.
0: Compartilhe do, dos olhos brilhantes do Luciano. <risos> Opa. Que, a única coisa que eu posso ensinar
1: para a gurizada... Antes deles começarem as atividades, é dizer, ó, Software é o que a gente xinga e hardware é o que a gente chuta.
0: <risos> é, 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 é. <risos> Vou dizer assim, Daniel, tu, tu tá na, na época dos, do, das linhas da, da Matrix das linhas verdes descendo porque hoje já está um pouco mais modificado
2: isso o hardware já não está mais sendo só chutável agora ele já está virando alguma coisa etérea eu vou ganhar de vocês eu vou ensinar eles a fazer o matrix na máquina Olivetti carro grande de datilografia eu vou mostrar <risos> o que é o matrix para vocês aí
3: é hoje hoje a gente não sabe mais onde é que está o hardware né a gente já não a gente já não é, 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 é a computação é. pervasiva que a gente fica falando né antigamente a gente tinha uma máquina agora a gente tem várias máquinas ao nosso que adoro no serviços o tempo inteiro, a gente nem sabe onde elas estão mas elas estão, então é. isso por outro lado é legal que a gente não consegue ficar chutando tudo, a gente tem que chutar ah, a gente fica a gente só gente xingando, chutar. a gente só xinga a gente agora tem que chutar caixa de som, celular né então tem, um,
1: tem uma cena muito legal daquele filme do Creed né que é a continuação lá do filme do Rock Balboa né? que aí o, o Michael B. Jordan vem pede o treinamento pro Rock né? aí ele escreve no papel, ele tira uma foto sai andando ele, ah, tá, não vai levar o papel? aí ele falou, não, já tá na nuvem já tá no aí o Balboa fica
2: olhando assim pro céu, assim, tipo. <risos> Quem... é, o Balboa é do sabe? meu time aí. Estranhezas. É, estranhezas. É isso aí. Eu fico olhando
1: pro céu, assim. É, então tá, né? Estranhezas É, 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 uma é.
3: Então,
0: pessoal, é. Queria agradecer a vocês todos, assim, de, da disponibilidade de vir aqui conversar e a gente conseguir gravar esse material e ter ele disponível para apresentar o projeto, acho que é bem importante. Gostaria, assim então, agora de um realmente sem pegar o Luciano dizer assim, realmente o considerações finais sobre o nosso papel dentro desse projeto, o papel da universidade para a comunidade. E depois pedir para o Daniel também falar um pouco, fazer o fechamento para nós.
3: Maravilha.
2: Bom, Jean, vou te dizer a primeira coisa assim, em frente a isso, é que está é aberto. Eu acho que a gente passa por um momento aqui na, na universidade, na UniHitter, e participando do grupo Anime e vendo que todo o grupo, o ecossistema, né, é, hoje é colocado como um ecossistema, que é o olhar para as pessoas. É, é, isso é o dia todo para nós internos mas para as pessoas que estão ao nosso redor aqui a nossa comunidade está tudo aberto né Eu acho que é isso é esse olhar para, o, para as pessoas né melhorar a condição de vida das pessoas é isso né e, e o projeto eu eu tô, eu tô entusiasta dele porque é, é, é uma oportunidade sabe eu vejo como uma oportunidade aquele dia me marcou muito aquela atividade dos alunos lá né Naquele dia que eu fui e vi aqueles alunos com tudo organizado, com várias capacidades já ali, é, eles desenvolvidas, eles desenvolvendo de organização. É, e, e tu vê que tem várias coisas ali, né, jovens magníficos, né, que precisam o seu espaço. Né, eles querem o seu espaço, eles têm o potencial de buscar o seu espaço. E que nós agora aqui é o momento, assim, o que eles precisam, o que eles querem, é isso. O que eles querem para nós? Eu vejo que o nosso posicionamento é esse. Gê. A minha a minha fala aqui é isso. Nós estamos aqui para acolhê-los, para ver o que que eles precisam. É isso, né?
1: É, eu também quero primeiramente agradecer a Uniter, agradecer é. também ao Eduardo que, cara, sempre foi parceiro incrível desde desde o começo também né de todo esse movimento agradecer a vocês por esse espaço por realmente acreditar eu acho que o melhor investimento que a gente pode fazer na nossa sociedade uh, atualmente é apostar na nossa juventude periférica né porque é uma juventude com potencial incrível eles nos emocionam todos os dias uh, mas são jovens que enfrentam diversas adversidades sempre com um sorriso no rosto, sempre com muita predisposição. Não é fácil, né? Porque nada na vida é fácil. Quando a gente falou, por exemplo, da pandemia, para eles não foi fácil. Muitos deles ficaram nesse isolamento e aí foi um isolamento onde você ficou uh, isolado com a pobreza, você ficou isolado com a violência doméstica, você ficou isolado com uma, uma série de mazelas sociais, né? Enquanto parte da sociedade estava chateada por, por ter assistido todas as séries que gostavam da Netflix, a gente estava né, lidando com uma população que realmente estava no limite da sobrevivência. Mas é uma juventude que está que passando por isso com muita garra, assim, com muita determinação, com força de vontade, com, com essa capacidade de, de superação. Né? Uh, a gente está falando daquele dia lá no Gasômetro... É, vocês, vocês conseguem que assim foi bonito foi lindo mas cara ali tinham diversas comunidades diferentes e para comunidades de territórios diferentes de questões de criminalidades diferentes e, e os nossos jovens eles não são envolvidos mas mas de conflitos territoriais diferentes estarem harmonizados de boa conversando praticando esporte que geralmente deixa mais acalorada a situação de quem ganha ou de quem perde e, e tudo com muito carinho Com muito respeito Só é um demonstrativo assim de, Dessa nova fase sabe eu, eu, eu vou ter um encontro com eles Antes das aulas começarem Porque eu quero fortalecer eles mais ainda Eu quero trazer para que eles Absorvam o máximo De, de oportunidade possível E que eles sugam o máximo De conhecimento dos, dos educadores gurizada. Não, ó, não existe pergunta errada. Errada é não perguntar. Bora. Descobre. Vai para cima. Posso fazer... Consigo fazer isso do meu telefone? Consigo fazer isso do meu computador? Consigo fazer do computador capeninha lá do CJ? Vamos lá. Vamos para cima. É Lá da Cufa, né? É, é isso, gente. Então, obrigado por abrirem a porta da frente pra gente, para essa juventude. Eu tenho certeza que a gente vai colher muitas coisas boas e sigo sempre um conselho uh, que eu recebi da minha mãe, que é planta com a mão, colhe com a outra. Nunca colhe com as duas, né? Então é isso, a gente está plantando agora com uma e dali para frente a gente colhe com a outra. Eu acho que vai ser fundamental.
3: Falando em abrir porta, né? obrigado a vocês por abrirem a porta da frente para eu participar desse projeto. né? Podem ter certeza que eu já fui picado por todo... Por todo esse contexto, estou apaixonado, assim como o Luciano. Não tem o, o, o contexto passado que o Luciano vem, vem absorvendo né, e gerando sobre isso, mas contem comigo, pode ter certeza que da minha parte hein, a gente vai fazer o melhor.
2: Eu queria permitir, Daniel, uh, tu me dá licença, mas eu tenho que falar algumas pessoas aqui que, são, que foram magníficas o tempo todo. Primeiro, a, a tua mãe sempre com toda a, 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 a caminhada dela, né? tudo que ela traz como inspiração para mim. Hoje você ela é uma inspiração eu, vi, eu já tive oportunidade de cruzar com ela aqui ela teve aqui em algumas atividades. então é uma pessoa que transmite inspiração, o, vou te dizer que me marcou muito é o olhar dela para com esses jovens assim. Sim. é um olhar que é uma, de afeto e amor né? Então, isso para mim foi uma, o primeiro ensinamento aqui que eu tive. O segundo é das pessoas, a gente tem que falar na Margarete, a gente Sim. tem que falar na Rosane, tem que falar na Gabriela, na própria Dinorah, que apoiou. Temos que Sim. falar na Samara, que é nossas colegas aqui, a Samara, a Rafaela. Então, assim, é o grupo, né? Tu sempre nos acolheu, nos ensinou, a gente aprendeu, nos escutou, teve paciência para que nós também entendêssemos. Então, assim, eu vejo que é um grupo hoje e quero te dizer como eu me sinto eu me sinto pertencente hoje, né? eu me sinto pertencente, pertencente da CUFA, e sinto que vocês são pertencentes também, porque vocês têm voz é, junto conosco, tudo foi combinado, então esse é o meu, minha última colocação, essas pessoas magníficas que eu tenho aprendido, e o pessoal da CUFA para mim, me acolheram e, e, e aprendo a cada dia, a cada fala, e o que eu vejo no grupo, Daniel, é a sensação, de olhar para esses jovens com carinho, com amor, né? e, Então isso é uma coisa que me tem me marcado assim, que eu acho que é o que nós temos que buscar, é transmitir amor, transmitir carinho e assegurar gurizada explode aí na, no futuro deles, né? Com certeza.
1: É isso. O nosso trabalho é mudar o estigma do nome da favela, né? Da, da comunidade da periferia. E quem sabe a gente não está começando um movimento onde daqui a alguns anos as pessoas vão lembrar do que é periferia, do que é favela, e vão, e vão pensar no que a gente está fazendo, em tecnologia, em comunicação, em conexão. Quem sabe a gente está começando um movimento que, que possa estar tá mudando esses estigmas aí, né? Transformando estigma em carisma,
0: né? Eu acho que eles têm de monte, assim. Ah, eu acho que Isso estamos nesse caminho. Leonardo, não quer fazer um conclamar mais os, os, os tensionistas para o projeto?
3: Não, quer o que, Gê? Desculpa. Não, chamar o pessoal,
0: é, convidar mais pessoas para o projeto, para conhecer os nossos alunos, para participar, para conhecer todo o, o, esse, o projeto em si e saber o que acontece, já que tu está encabeçando na Uni, lá na Zona Sul?
3: Pois é, então, essa questão dos extensionistas, ela ainda, a gente ainda está fazendo parte das inscrições, as inscrições vão, irão acontecer até o dia 31, né, Luciano? Eu acredito que, que, que seja isso. Semana passada a gente já conheceu alguns que já se candidataram. Na verdade, a gente vem há três semanas uh, uh, fazendo todo esse, esse processo de divulgação dos projetos de extensão. O Jovem Tech, graças a Deus, a gente conseguiu colocar ele como um projeto de extensão esse semestre. Né? Então, uh, os times estão bem certinhos. Tá? E, e até o dia 31 a gente tem as inscrições. A gente já tem bastante, a gente já tem um grupo bem legal de alunos que são na verdade os grupos que vão desenvolver o projeto né então a gente tem um site a gente poderia ter divulgado aqui também né o site é... Não, tem... a gente vai divulgar também nas redes sociais na verdade a gente tem a gente a gente estabeleceu duas semanas de caminhada né luciano duas semanas de inscrições lá com a com a com a própria cufa né e é um trabalho maravilhoso que eles estão fazendo lá e a gente correndo por fora para fazer a divulgação, captação dos, dos alunos extensionistas. E, se Deus quiser, a gente se encontra dia 12 na nossa, no nosso evento de abertura, né, Luciano?
0: Quem ficar de fora, fique atento nos próximos editais. Que... Pela cara do Luciano, isso não vai terminar esse semestre,
2: né, Luciano? Olha, não. se depender... Olha, o gabinete da primeira-dama não me aguenta mais me receber lá, viu? <risos> É, Daniel. É, é, tá. é tudo para dar... Eu já nem falo nesse mais, eu vou ser bem franco, assim. Eu já tenho falado no próximo, né, Daniel? E aí nós construímos o próximo com a visão da do todo o diagnóstico, com toda essa parceria que nós temos, é já pensar para o futuro né? mas eu, eu vejo dia 12 como um marco muito grande e, e Daniel, eu vejo assim então, Sando. vão se preparando a, a fala da Ivanete a tua fala isso, já se preparem porque assim, é, você, a presença de vocês, trazer essa proximidade nesse dia é nós congregarmos uma caminhada pró-jovem, eu não quero nem falar mais o termo favela, eu já comprei é pró-jovem sabe, é pró-jovens, é pró-comunidade, é pró-vida, é pró-Pessoas. Para mim é isso. Então, nesse dia, sim, já né, a gente vai congregar aqui uma caminhada que, se tudo correr bem, longívoa, e a gente vai desenvolvendo, e naquela parceria sendo sempre costurada entre nós, o que é melhor para
3: as pessoas da nossa comunidade. É, e alunos que não fazem parte dos projetos de extensão também são bem-vindos, né, Gê? Acho que, foi, acho que é um pouco disso também, né? Na verdade, se a gente não conseguir é, as peças-chave né, que a gente procura dentro dos projetos de extensão, a gente vai recrutar pessoas do Legado e, de alguma forma, a gente vai oferecer isso, essa oportunidade também para eles. né? Então, fiquem ligados. Fiquem ligados nas próximas duas semanas que as coisas vão acontecer.
0: Então tá pessoal muito obrigado pelo tempo dedicado a conversa foi ótimo conversar acho que foi muito esclarecedor para todo mundo entender uh, o que está acontecendo e qual é o sentimento de tudo isso foi muito para mim foi muito gratificante e como falou o Leonardo o Luciano assim dia 12 estamos lá vamos dar um start de uma coisa que vai ser game change vai mudar a vidas também é mudança de jogo total Show de bola. Um abraço para todo, todo mundo, mundo, gente.
3: Valeu, gente. Abração a todos. Bom dia para vocês. já sem palavras.
0: Nada. Um abraço.
3: Até mais. Ah, <risos>